0: Hej och välkommen till Fråga psykologen. Mikael Benmenaschen, klinisk psykolog, filosofer doktor har arbetat med människor över 50 år och har stött på de flesta problem människor kämpar med. I denna podd besvarar Mikael lyssnarnas inskickade frågor. Ämnen som han tacklar är allt från hur man hanterar ångest, äktenskapsproblem, fobier och mycket mycket mer. Själv att jag kallar och är med och läser upp frågor för Mikael. Hej Mikael. Hallå. Något som blir mer och mer spritt i vårt samhälle skulle jag tro är just depression. Och en del som frågar, vad är det egentligen? Hur definierar man det? Och hur uppkommer det och vad gör man åt det?
1: Ja, det var ju en rätt så bred fråga, Kalle. Ja,
0: men det är liksom lite ja. introduktion till depression. Ja, tänker ja jag. jag
1: förstår. Man kan kanske göra skillnad den att man säger att jag är så deprimerad. Mm. Mm. Om man ser, jag är, frågar hur mår du idag? Och så svarar vederbörande att jag är deprimerad idag. Och det betyder en mera eh, plötsligt en situation eh, inom dig. Mm. Och eh, det de säger inte att du ska vara deprimerad även imorgon. Så att man kan göra en viss skillnad mellan en en plötsligt uppkommet känsloläge eller en rätt så varaktig sätt att vara. Och om vi nu lämnar den här biten att jag känner mig deprimerad För att det egentligen är ett väldigt normalt, ett normalt Där någonting har hänt som har gjort dig deprimerad eller ledsen. Och det kan ju vara eh, vad som helst i mm. princip. Det kan vara mindre saker om någonting gick emot dig på arbetet eller hemma. Det kan vara någonting mycket mer allvarligt kanske ett dödsfall i, i familjen och ännu mer allvarligt om det är en mycket nära eh, släkting som, som har gått bort eh, och du blir mycket ledsen för det eh, det kan man också kalla för att vara deprimerad för att då hade uppkommit kanske en ny situation som du inte riktigt vet än hur du ska eh, klara mm. Men så talar vi också om att en, en människa är, har, har depression. Mm. Och då, då betraktas det mer som en 20 sjukdom. Och det är klart att som jag sa tidigare. Det finns inte rent psykiska och rent fysiologiska ting- För att, om jag tar ett exempel, om man stammar till exempel, då är det helt enkelt så att man inte lyckas få ut vissa ljud och vissa ord. Och då kan man lätt säga att vederbörande, har liksom ett, ett talfel, mm. och det här talfelet ska korrigeras av en talpedagog. Alltså, det finns även ett yrke för detta. Naturligtvis, så olika talpedagoger arbetar på olika sätt, men alla som stammar kan också tala helt bra utan att stamma mm. eller sjunga. Eller säga deklinerade dikter utan att stamma. Och det betyder för oss psykologer att det här handlar inte enbart om, om att talorganet har något grundläggande fel. Mm. Utan det, det handlar om något helt annat, och därför är det man har depression. Så om man ser det här från medicinsk håll. Så skulle det vara någon sorts sjukdom. Och eh, det finns ju goda och effektiva antidepressiva medel. Och har man bedömt att vederbörjande har depression. Och det kan ju ha många olika definitioner. Och eh, går man efter sin eh, definition Så, så eh, ger man medicin efter detta problemet med det här medicinska modellen är bara att om det var en sjukdom och då har man ett botemedel så borde det fungera också tvärtom att du ger antidoten av det här medlet och framkallar depression med hjälp av detta men det funkar inte så och det därför är det här sjukdomsbegreppet lite tveksam å andra sidan så vet vi att antidepressiva medel fungerar och det till och med fungerar bra även för andra problem, till exempel epilepsi eller sömnsvårigheter och så vidare Och jag är lite frågande när det gäller sjukdomsbegreppet, och jag skulle inte vara beteendeterapeut om jag inte skulle vara funderande. Så det här är förväntat av en psykolog. Men å andra sidan, så min erfarenhet under många år visar att en kombination är nog att föredra.
0: Har du någon speciell som ingång till. Att undersöka någons depression eller olika för varje person? Eller... Ja, det,
1: det, enklaste, det enklaste är naturligtvis att fråga ut vederbörande. För det första, för mig det är en väldigt viktig indikator om det är vederbörande själv som signalerar eller om det är någon annan.
0: Ja, vad menar du det, att någon annan säger gud ja, vad, du, det kan vara vad du är deprimerad.
1: Mamma kan vara, makan, kan vara, barn, ja. barnen det kan vara olika.
0: Och de för talan liksom. ja. 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 Och
1: jag kommer så väl ihåg jag skulle träffa en, en ny patient som hade ätstörningar vi har inte pratat hittills så mycket om ätstödningar bland det svåraste psykologiska problem som en psykolog försöker arbeta med ja. hur som helst det var en, en kvinna jag kommer inte ihåg hur gammal hon var men var vuxen i alla fall och jag skulle träffa henne för, för första gången och när jag kom till, ut till väntrummet och skulle hämta patienten till mottagningsrummet så satt det en rätt så rund dam och jag um, undrade om hon var verkligen patienten för hon verkade vara betydligt äldre mm. och det, någonting inte riktigt stämde och hon var den enda som satt i väntrummet. Och jag var lite osäker om jag ska be henne att komma in. Och visste inte riktigt utan jag kanske stammade fram någonting mm. i linje med det är du som... Och plötsligt så ser jag en, en mycket smal tjej sitta bakom henne. Mm. Och då såg jag på en gång vad problemet var.
0: Jämde sig bakom sin mamma. Ja,
1: och uh, hon uh, liksom täckte fältet så att säga. Ja, visst. Uh, Men det, det löste inte problemet. Men jag menar, ibland uh, är våra släktingar har en helt annan uppfattning om oss än uh, än vi själva ja. men det måste, man måste vara en rätt så stark personlighet om man inte är påverkad av, av andras bedömningar mm. utan ofta så vad vi är är en samling av andras bedömningar det låter ju grymt men tyvärr så är det sant det
0: behöver inte vara sant, eller hur? Man behöver inte bry sig om vad andra tycker om en heller. Det kan vara ett val liksom.
1: Det är väldigt svårt. Väldigt svårt, Kalle. För att ett litet barn har ju ingen annan källa än föräldrarna. Och de första bedömningarna om hur den du är kommer ifrån föräldrarna. Och, och de inte alla är så positiva som man skulle tro. Inte alla föräldrar som säger positiva saker till sina barn. Och, och då ser de, och tyvärr det är rätt så vanligt i Sverige att säga negativa saker. Och jag har ju sagt det här många gånger och nu ser jag igen varför i världen ser jag negativa saker överhuvudtaget om du ser en annan människa om jag såg dig idag Kalle, och tittar på dig och hitta något negativt, det är väldigt svårt att hitta något negativt hos dig oj, oj, oj. smycker <laughs> men, ja, den, även solen har sådana fläckar men, ska där jag säga. Ser du. men det händer ofta, jag har en kompis som egentligen säger sådana saker Åh är du så trött Mikael? Varför i världen säger man sådana saker? Det har jag aldrig listat ut.
0: Men något som är ännu mer vitspritt är ju att jag hör hur folk pratar om sig själva och sitt liv som en total sopög liksom Att eh, mm. det här är så dåligt och det här är så besvärligt och det där är, de är så dumma. Du vet, liksom, ja. De här orden man säger eh, vibrerar ju sen ner i sin kropp och, och, och lagras där. Och det är inte konstigt att man more piss om ens ord är skräp. Du träffar på någon som antingen själv säger jag är deprimerad eller kanske en förälder eller en partner som säger jag är rädd för att min partner eller min, mitt barn är deprimerad. Och, och du sätter igång med antar liksom en liten undersökning och frågning om, om, om rörande det. Hur går ja, det till? Ja, det är klart. Liksom?
1: Så, nu det är du, du själv som känner dig själv bäst mm. och jag brukar alltid säga till mina patienter att jag är ju, du kom till experten som kan allt och ska lösa allt. I, i själva verket det är det är du som kan allt. Mm. Och därmed har vi inte sagt att du ska lösa allt, men för att jag ska och jag har ingen chans att komma upp till din nivå när det gäller dig själv mm. för att du, du har kanske en 30-årig erfarenhet av dig själv och för mig, det här är något nytt det är första gången jag träffar dig så hur i världen skulle jag veta allt om dig, det är omöjligt. omöjlighet mm. men å andra sidan det finns fördelar också med att jag inte vet så mycket om dig mm. för, för det första så, och det uppkommer i många olika sammanhang att äh, även om äh, det är väl 95% äh, av dig eller om dig är bra mm. som det är och du inte äh, är missnöjd med det men det är alltså problemet ligger i 5% området så ändå förstorar man det här och fastnar vid det här 5% och ältar på och kör om och om och om igen man känner väl till alla bilder som man då projicerar inåt man känner alla sina tankar kring det här man känner till att det går inte att göra någonting åt och det kör man om och om och om igen så det hjälper inte att det är du som vet mest om dig själv så fastnar du i vissa tankar det är som i äckorhjulet att du kör runt och runt och runt. Mm. Och där det, det kommer in någon utifrån. Och vi pratade om tidigare om lekmän och psykologer. Om det finns någon skillnad. Om du går hos en, en god vän och hoppas att de kan råda dig något äh, vettigt. Att... Äh, att äh, lösa dina problem eller går du till en eh, fackman om det finns någon större skillnad mellan och undersökningar visar att det är inte alltid så men eh, vad en eh, som kommer utifrån eh, kan göra det är att ställa frågor som du, in, du inte brukar fråga Nej, just det. Eh, men vi måste, måste börja någonstans och eh, ofta gör psykologer det fel att psykologer som överhuvudtaget är intresserade av din bakgrund för att det finns en hel del psykologer som nöjer sig med att fråga dig berätta lite om, om din tidigaste barndom och de vet ingenting om dina föräldrar och ännu ännu mer sällsynt att eh, kolla lite om mor och farföräldrar. Det kan ge en hel del mycket viktig information. Mm-hmm. När, eh, när du liksom klagar över din far. Hur han var gentemot dig och hur han präglade din självkänsla. Och hur du... Tyckte att du var värdelös till exempel. Det beror i hög grad och ofta av hur din far var när han var liten. Och hur han behandlades av sina föräldrar. Eller precis tvärtom, brist på föräldrar och så vidare. Så jag tycker att det är värdefullt att inhämta även sådan information.
0: Vad, vad tycker du är viktigast eh, hos en människa även när man ska kanske behandla en depression, att studera ens omständigheter som du säger liksom ens föräldrar och morföräldrar och, och sådär, eller de val man har gjort i livet som har lett den upp till den här punkten. Ja,
1: alltså en, en depression eh, ofta har djupa rötter. Mm. Det är väldigt sällsynt att en depression bara byggs upp. Det är inte ovanligt, men det är sällsynt. De flesta depressioner kommer från barndomen. Att Ofta det handlar om barn som växer upp i på olika sätt svåra situationer. Eh, väldigt vanligt med dåliga skilsmässor när barnen liksom hamnar i mitten det finns föräldrar som kan prata med varandra bara genom barnet mm. och det brukar inte barnet klara av mm. alltså vi berövar barnet eh, sin barndom det är många gånger Handlade det om jämförelser. Där barnet jämför sig med andra barn. Och det gör de redan i dagiset. Och när barnet kommer upp till dagiset. Och är kanske redan i 4-5 års ålder, Då har hon redan en rätt så bestämd uppfattning om sig själv. Och det är styrt av familjasituationen Alltid. Mm. Och barn som visar depressiva tecken i den åldern det är alltid ett resultat av äh, familjesammanhang och det finns ju mycket välfungerande så kallade ofullständiga familjer ofta är en mamma är tillsammans med sina barn och pappan kanske inte alls med i bilden mm. och äh, på grund av att numera och mycket klokt domstolarna i olika vårdnadstvister vill att bägge föräldrarna ska ta ungefär lika stor del av barnuppfostran. Det är mycket bättre än vad de har gjort tidigare.
0: Slutligen, jag är nyfiken på vad du tänker runt om depression har ett syfte eller till och med en nytta?
1: Jag tror varken eller. Jag tror inte att depression är Du tänker på en sekundär sjukdomsvinst.
0: Nej, alltså att det kan vara någonting behövligt för en psykisk att ta sig igenom för att bli mm. ja, starkare ja, ja. på andra sidan. Ja,
1: så menade jag. Men... Jag tror att depression är mycket mer allvarlig än så. Jag brukar jag brukar likna depression som tidigare så, så hade de sådana bedöm, bedömningsgrunder som neuro, neuros och psykos. Det har du hört alla som. Mm. Och är skillnaden mellan neuros och psykos brukar jag berätta om om du börjar gräva i trädgården och gräver och gräver och du står i gruppen mm. Och du fortsätter och gräver och nu står du rätt så djupt i, i gruppen. Men du kan fortfarande se ut och se hela trädgården så det är inget problem med det. Men så fortsätter du gräver och nu, nu har du kommit ner att det är bara huvudet som sticker ut. Då börjar vi prata om borderline. Alltså mellan neuros och psykos. Borderline. Mm. Borderline psykos. Och när du har grävt så djupt att du inte längre ser ut Utan du ser bara din verklighet i gropen, inget annat då pratar man om psykos. Och bägge är ju psykologiska problem, men det där man inte längre har sina bedömningspunkter eller inte ser världen utanför längre. Då då är det mycket allvarligare problem och det, det har definitivt inte sådana sekundära sjukdomsvinster att man har kommit till den situationen för att man kan vinna någonting på det. Jag vågar påstå att man vinner ingenting på det och det är vederbörjande medveten om många gånger men inte alltid
0: jag har upplevt två stora depressioner i mitt liv, en gång när jag var 20-årsåldern och en gång när jag var i 35-årsåldern och sånt där. Och båda gångerna har jag kommit ur det, så båda gångerna har jag kommit ur starkt eh, som person, lärt känna mig själv på en helt annan nivå och sen också upplevt båda gångerna med mindre som att eh, jag behandlade mitt inre som en, du vet den garderoben man bara slänger in grejer och stänger snabbt och liksom hoppas att inte dörren bara flyger upp igen av allting man har kastat in där utan depressionen är då kroppen och sinnet som säger till, nu måste du tömma den här garderoben, nu måste du eh, möta allting du slängt undan jag gjorde en, du det här? en gång för alla. Det är en lång process. Sådär, liksom. Men, Men
1: fick du lite hjälp eller gjorde du det själv?
0: Nej, jag gjorde det själv, mer eller mindre. Uh, på olika sätt. Den liksom, 20-årsåldern var nästan en slump sådär, liksom, att jag kom ur det. Men uh, den är 35-årsåldern där det var liksom, uh, allt möjligt. Jag bytte, jag, jag bytte livsstil, liksom, såg över mina vanor och. och Börja meditera och börja äta annorlunda och sånt där grejer. Och liksom
1: Fick du medicin?
0: Nej, då, nej. Jag gick inte till någon psykolog eller någonting, men jag, jag såg över mina grundprinciper i livet. Sådär, liksom. Sömn, dryck, äh, diet, äh, vänner, vad jag konsumerade, vad jag inte konsumerade och allting sånt där. Och, och, äh, och, och till slut så är det liksom. I, kommit över den humpen och nu mera, jag känner igen liksom när det där börjar ackumulera igen eh, och kan hugga det snabbare eh, nu när jag har varit med om det några gånger mm. och därmed så har de depressionen i alla fall för mig gett en vinst eh, eh, smärtsamt men eh, lärorikt sådär eh, och eh,
1: det är vad du säger, det visar bara din styrka. Mm. Att du är innerst inne en stark människa med mycket bestämda åsikter. Mm. Och det, 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 det är bra. De flesta människor klarar inte av det. Men de flesta människor ber inte om hjälp heller. Nej utan de som inte klarar av och ber om hjälp är en mycket liten grupp utan de flesta lever med det. Mm, just det och det är klart att det kanske inte är den livskvalitet som de någon gång har drömt om att ha men de tror inte att de kan göra någonting åt det, just det. och å andra sidan skäms för att be om hjälp
0: Ja, det är framförallt när jag var 20 det är svårt att verkligen sätta ord på. Det. det var bara en stor odefinierbar obehaglig massa i liksom huvudet och kroppen så där, varför är jag så här och, och då jag är inte så uttrycksfull alltid utåt sett men mina känslor och, och sådär, men det blev ju, jag blev ju tvungen jag till slut, ja, ja. liksom där i första ja. depressionen så tog jag bara ett papper och skrev hjälp mig så där, liksom, 50 gånger <laughs> mm. uh, och det kommer ut på något sätt.
1: Det är en mm. bra teknik ja. det, det borde beteendeterapöter använda
0: <laughs> det kändes dock väldigt mörkt. Ja, där, där, det var en... där
1: ser du mellan lekmansterapi och uh, fackmansterapi att, att skyvnaden är inte så stor
0: ja, verkligen av båda och lära Men av
1: du kanske har läst lite litteratur eller fick lite förslag för, från olika författare om vad man gör i sådana situationer. Ja,
0: framförallt efter den förra depressionsperioden, jag hade där 35-årsåldern. För då efter det började jag liksom, tyckte det var intressant med psykologi och sen började jag jobba inom vård och omsorg med människor. Mm. och det blev ännu mer liksom angeläget att ja. förstå. Det kanske Sådant. att du
1: bestämde dig för att ha en sådan sysselsättning hängde ihop med det.
0: Ja, det är mycket möjligt. Omedvetet åtminstone. Sådär upp. Ja.
1: Tyvärr så finns en hel massa psykologer som har valt yrket för att de vill liksom bota sig själva. Mm. Och i och för sig så är det inget fel. Och en gång så sa jag en psykolog till mig, jag fattar inte att du som har så många problem kan vara psykolog. Nej. Men jag tycker att det är tvärtom. Jag känner igen de flesta problem som folk kommer till mig med. Men just när det gäller vissa problem, som till exempel ätstörningar, eller just depression det, det har jag inte haft och jag därför närmar mig mycket ödmjukt till människor med sådana problem. Mm. För jag själv inte har upplevt det. Nice. Och det är ingen nödvändighet, Freudianska psykologer brukade ha en sådan utbildning att de själva måste gå igenom psykoterapi. Det krävs inte för, av dagens eh, KB psykologer mm. men jag tycker att det är inte så tokig om man betraktar sig själv också som patient mm. en del gånger det kan vara rätt nyttigt mm. men som sagt var det, de flesta depressioner kommer från barndomen på olika sätt ofta det är helt utan barnens medverkan. Mm. De är ofta för små för det. Utan tyvärr föräldrarna utan att tänka på det kan skapa en sådan atmosfär att barnet mår dålig av det. Mm. Och Det kan ju vara olika sätt. Jag har hört familjer där de använder ett väldigt fält språk. Mm. att de svär mycket i familjen och barnet automatiskt lär sig språket ja, ja, och när de börjar prata så här och befinner sig i en miljö eh, kanske går i en sån skola när det inte är så vanligt att prata så så blir ut, han blir eh, utfryst mm. Bara ett exempel. Det kan ju vara många andra saker. Till exempel stamning, som vi kommer att prata om separat. Men stamning, ofta här stammar det att föräldrarna, eller åtminstone det ena, Alldeles, alldeles för verbal mm. och talar fort och snabbt, mycket vanligt i våra tider mm. och barnet har då två val, antingen hänga med och prata lika snabbt eh, som föräldern som man inte alltid klarar av för att inte ha det ordförrådet eh, som föräldern naturligtvis mm. eh, eller så regrederar går tillbaka och mm. stammar mm och eh, omedvetet signalera att jag kunde visst prata lika bra och lika fort som du gör men tyvärr så har jag den här stamningen och därför så klarar jag inte av det mm. och det här är inte en medveten process utan det blir bara så Ja,
0: ja men nu får vi snacka om mer framöver Okay. Men, uh,
1: vi ja. kan tala om depression i princip hur mycket som helst mm. och jag tror att uh, vi och lyssnarna kan lära sig en liten bit av, av hur komplex och hur svår depression egentligen är Jajamän,
0: det är bra men uh, vill ni ha mer sån här uh, utbud av uh, visdom så följ mig gärna på Instagram och Facebook så får ni uppdateringar där och sen lägger den upp väldigt bra att handfasta i videos om uh, sådana här ämnen på TikTok också. Kolla gärna in det på Fråga psykologen. Vill du fråga honom direkt så skicka en mail via fragasykologen psykologen@gmail.com. Tack så mycket! Tack så